0: Radio. De stikstofuitspraak die uh, raakt een hele hoop uh, branches en zo ook de waterbouw. Daarom uh, bel ik met uh, de directeur van de Vereniging voor Waterbouwers, uh, dat is uh, Edwin Lokkerbol. Edwin, een uh, hele goede middag. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, wat merken jullie daar eigenlijk van, van die uh, stikstofuitspraak?
1: Nou, als uh, branche uh, merken wij dat er uh, veel minder aanbestedingen op de markt zijn gekomen. Um, waterbouwers die zijn afhankelijk van overheden. Dus dan moet je denken aan Rijkswaterstaat of aan waterschappen of aan havenbedrijven. En uh, doordat er veel minder werk is, constateren we dat ze langzamerhand ja, schepen stil komen te liggen. En uh, mensen echt geen werk meer hebben. Dus die uh, effecten daarvan uh, die zijn bijzonder goed merkbaar in de branche.
0: En wat is, uh, wat is de omvang uh, van het aantal projecten dat, uh, dat normaal bijvoorbeeld uh, ja, ter beschikking is uh, vergeleken met nu?
1: Nou, je zou kunnen zeggen dat waterbouw in Nederland... en dan, dan reken ik alles om, hè, dus wat we aan kale muren doen... maar ook het gewoon een baggeren, het zand opspuiten van stranden... dan gaat jaarlijks tussen de nou, zo 2,2 en 2,7 miljard in om. Uh, dus uh, nou, dat, is, dat, dat is een groot deel. Uh, en we merken gewoon dat er 30% minder op de markt gekomen is. Dus, um, en we kunnen ook constateren dat als het gaat om kleinschalig baggerwerk... Hè, dat het baggeren van slootjes bijvoorbeeld... Ja, dat, dat, dat daar zelfs 50% minder op de markt gekomen is.
0: Nu is er ook nog uh, meer uh, recentelijk uh, een uitspraak gedaan over de PFAS. Um, ja. Worden jullie daar ook door geraakt?
1: Ja, heel hard. Ik denk dat wij als branche, want uh, PFAS wil zeggen, PFAS, dat zijn toxische stofjes die in allerlei consumentenproducten zitten. Uh, PFAS zit in uh, pannen, bijvoorbeeld uh, of zit in uh, jassen. Nou, iedereen heeft daar wel producten van. Nou, Die zijn de afgelopen veertig jaar overal ingestopt en uh, na verloop van tijd komen die stofjes in het milieu. Uh, dat zijn toxische stofjes, dus die wil je niet in het milieu hebben. Uh, maar het probleem is dat daar normen zijn neergelegd die zo ontzettend streng zijn, dat je eigenlijk niks meer met baggerslip mag. Dus, dus nou, Dat heeft toegeleid dat heel veel baggerwerken ook uh, stilgelegd zijn. Uh, dus daar, de, de consequenties ook daarvan zijn bijzonder groot.
0: Ja, Jullie sector uh, ligt bijna op zijn gat, zou ik wel durven zeggen.
1: Ja, nou, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Want je hoort, de, de, de verleden jaar hoorde je dat dit voor onze sector... voor de bouw en voor de infra een, een, een mooie tijd is. Er wordt geïnvesteerd in Nederland. We hebben uh, begrotingsoverschotten, dus het zou goed moeten gaan. Maar ja, we merken dat uh, door PAS, door die uitspraak van, uh, van de Raad van State... en door PFAS, door die toxische stofjes... Ja, dat we uh, uh, ontzettend achterlopen op uh, allerlei omzetprognoses. Maar het meest frustrerende is wel... Uh, ja dat we nu echt gaan zien dat de eerste ontslagen gaan vallen bijvoorbeeld in januari bij de wat kleinere bedrijven... omdat er bijna geen aanbestedingen meer op de markt komen. Dus dat is frustrerend, ja.
0: Ja, niet alleen frustrerend... maar natuurlijk ook gewoon echt heel rot voor, voor de medewerkers in, in de waterbouw. Gisteren werd er geprotesteerd op het Malieveld uh, door, ja. uh, door de bouwsector. Waren daar ook waterbouwers bij aanwezig?
1: Zeker, zeker. En die waren ook goed, uh, goed zichtbaar. Wat ik wel een mooi signaal vond was... Uh, uh, dat alle bedrijven eigenlijk vertegenwoordigers hadden gezonden. En dat gaat dan om kleine bedrijven, om loonbedrijven, uh, waterbouwers en bakkeraars met een paar duwbakjes. Maar het gaat ook om hele grote internationaal werkende waterbouwers, waar Nederland ook uh, bekend om staat. Die tegen mensen hadden gezegd, Joh, ga, ga demonstreren omdat we het belangrijk vinden dat dat signaal wordt afgegeven. En ook wel leuk om te vertellen is dat om tien, tien uur alle van alle vrachtwagens en keepers allerlei, uh, allerlei uh, alarmen en uh, toeters uh, aangingen. Op alle baggerschepen. is de scheepshoren ook aangegaan om tien uur. we dus, hebben nou, geprobeerd duidelijk te maken dat uh, ja, we het niet eens zijn... ook met het kabinetsbeleid op het uh, punt van PAS en PFAS.
0: We hebben jouw... het laten horen. Ja, nou, dat is uh, sowieso mooi. Was het in jouw ogen een uh, geslaagde actie?
1: Uh, ja. ja. Het is eigenlijk nog nooit voorgekomen dat we zo collectief als bouw... Uh, ja, daar gewoon hebben gestaan. Het Malieveld is meestal het toneel van demonstraties van andere partijen, maar niet eigenlijk van werkgevers of van mensen gewoon die een brood verdienen in de bouw en in de waterbouw. Dus wat dat betreft was het gisteren wel een unieke bijeenkomst en het toont ook wel dus frustratie aan bij veel mensen. We willen heel graag aan de slag, maar het kan niet door vrij rigide regelgeving. Dat is eigenlijk ook nog wel een woord dat gisteren gevallen is, frustratie.
0: Ja, nou ja, hopelijk gaat het iets uithalen. Het is natuurlijk logisch. Uh, de, de vraag, wat willen jullie? Daarop is het antwoord soepelere regels. Nog even een vraag. Je had het net over grote internationale spelers uh, in die uh, waterbouwbranche. Um, ja, ja, Nederland staat daar bekend om. Gelden die regels ook op het moment dat je als Nederlands bedrijf... Uh, bijvoorbeeld aan de slag bent voor een project in het buitenland?
1: Nee, die gelden daar niet. Het is heel raar dat op het gebied van PFAS, hè, dus één Europa... Uh, ja, het dat, 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 dat is een hele lage drempelwaarde in Nederland van 0,1 uh, 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 microgram. Ik moet het goed zeggen. Het is dus geen milligram, maar microgram. Dat is één tiende van één miljoenste gram. Dat, dat mag er in een kilo zitten. In het buitenland liggen, liggen die normen 20 tot 30 keer hoger. Dus we zijn echt een uitzondering uh, hier in uh, Nederland. En uh, de, de normen die we hier hebben, die gel geldt in het buitenland niet.
0: En de vraag die dan bij mij opreist, als er... In alle omliggende landen niet zulke strenge regels zijn. Wat kunnen wij dan als Nederland eh, daadwerkelijk bijdragen door die lage normen in te stellen?
1: Ja, nou, de, de, de staatssecretaris heeft één klein onderdeel, geef ik er gelijk van, joh, laten we er alles aan doen om te kijken of dat PFAS niet in het drinkwater komt. Maar goed, dan kun je bijvoorbeeld een aantal putten afsluiten of maatregelen nemen. Maar ik vind dat ze veel te draconische maatregelen heeft genomen. Uh, ze is uh, absurd ver gegaan. Yo, en het rare is eigenlijk ook nog dat PFAS gewoon geproduceerd mag worden. Terwijl het niet in baggerslip mag zitten. Ja, ik, ik kan dat uh, ook al mijn leden van de Vereniging van Waterbouwers niet uitleggen. Dus ik vind dat het, als PFAS troep is en het is toxisch... dan moeten we stoppen met het produceren van PFAS... en vervolgens gaan kijken hoe we het uit het milieu kunnen halen. Maar dat moet de volgorde zijn, denk ik.
0: Ja, nou, dat klinkt ook helemaal niet gek als je het, uh, als je het zo uitlegt, uh, Edwin...
1: Um... Nee, nou ja, ik, ik hoop dat de staatssecretaris dat ook zo uh, ziet. Uh, en ik denk ook dat ze met de beste intenties ooit is wat regels heeft opgesteld. Maar dat ze zich, zich echt niet had voorgesteld wat de ongekende effecten hiervan zijn voor de hele branche. Dus uh, ja, ze zal moeten bewegen.
0: Ja, je geeft net aan dat uh, de eerste ontslagen misschien bij de kleine bedrijven al gaan vallen in uh, januari... Um, ja. Los van uh, de regelgeving, kunnen jullie als, als branche iets doen om uh, het aantal ontslagen te reduceren?
1: Ja, um, nou ja, dat proberen we wel. Uh, vanochtend uh, uh, op, op tv, op uh, NPO 1, uh, was, was een lid van ons een, 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 nou, een middelgroot familiebedrijf met 200 uh, mannen en vrouwen in dienst. Die, die zei, we proberen echt iedereen aan het werk te houden. Um, we hebben juist zo keihard veel mensen nodig. Kijk, we hebben twee zekerheden in Nederland. De zeespiegel stijgt en de bodem van Nederland daalt. En, uh, dus we hebben ontzettend veel jonge mensen nodig. En dat is de grote angst uh, die we hebben. Uh, we willen graag uh, ja, die al die jonge mensen in die branche hebben. Ja, en, en dan is het frustrerend om te zien dat, dat, dat je aan de slag wil, aan de slag kan. En dat dat door regelgeving niet kan. Dus, dus iedereen doet er van alles aan om uh, die mensen uh, ja, binnen, binnen de bedrijven te behouden die we hebben. Het zijn ontzettend veel familiebedrijven, dus ja, die, die gaan veel minder voor winst maken. Hè. De, de continuïteit op de lange termijn is van belang. Dus iedereen doet er van alles aan om die mensen te behouden momenteel.
0: Laten we hopen dat de minister uiteindelijk met jullie zal zijn... en de regels nog eens goed na zal kijken. Um, want ja, een verandering lijkt toch wel nodig om um, de branche in leven te houden. Zo zou ik het bijna willen stellen. Um, is de minister voornemens om iets te doen?
1: Ze heeft aangegeven dat normen uh, verruimd gaan worden uh, na 1 december. Nou, daarvan hebben wij gezegd... waarom tot 1 december wachten? Doe dat vanaf 1 november. Uh, dus, dus dat kan veel eerder. Uh, dus ik snap niet zo goed waarom ze daar nog een maand voor nodig heeft. Oké,
0: okay, we gaan het afwachten en we gaan het op de voet volgen. Mocht er nieuws zijn, dan uh, houden we contact. Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers, bedankt voor je tijd en een uh, fijne dag verder.
1: Oké, okay, heel graag gedaan. Traffic Radio.